0: 去的那些，这三个呢，其实是一个项目。我想给大家说一下，主要觉得它是这个拆散的，一个呢是内容供给，一个呢是分发策略，另外一个呢是这个 C 端和 P 端之间的互动。这三个项目成了之后呢，才能把我们从一个爱奇艺转变成为一个 B 站，就才能让我们从一个一个做 PUGC 的一个长音频的。这样一个一个平台，逐步转化成像 B 站这样，它内容是极大丰富的，不光有连续剧，还有各种各样的短视频，甚至还有视频，甚至还可能有其他东西。就这三个项目合一块呢，都是指向了。就还记得我们江杰说过的，今年产研呢只有一个重点项目，这一个重点项目呢就是把我们从一个爱奇艺转化成一个 B 站，转化成一个内容社区，让整个公司呢。能够未来呢，能够找到第二曲线，同时找到一个新的竞争壁垒。然后为什么转化成那个社区中要呢？其实我已经说了两遍了，在座各位有哪个人没听过的？如果都听过就不说了。有没有新来的同学？对吧 ？B 站的 ，B 站的。我的简单一下、啊，为什么就是公司要做这样一个战略转型啊？就首先是从整个商业模式上来说，如果我们去看任何一个商业模式的话。在任何一个商业模式的这个对应的产业链上，只有在这个某个链条上，这个这个它的核心的企业是少的，或者是独家的，它才拥有这个产业链的定价权。很简单是什么呢？老笔钱进场是定价权的，现在不是英特尔了，现在有定价权是谁呢？是台积电。为什么会这样呢？因为芯片生产比设计更难了，在芯片生产上基本上就台积电为主，三星为辅。再举个简单例子，为什么当年美团要卖掉猫眼？因为猫眼的上游只有八家国国内大的院线发行方，只有八家，猫眼永远都只能成为这八家院线发行方的代理商，所以猫眼每张票的利润大概是五毛钱。再举个例子，如果想让这个携程只做火车票，那携程早垮了。携程大概一张火车票的利润呢是一块钱，多少钱我记不清了。就坐火这车要对携程一定是亏的，为什么这样呢？因为它上游只有一家是这个中国高铁或者中国铁路，那中国铁路这独家的就拥有这个这个票价的定价权，它可以明确规定此携程每张票能赚多少钱。或者呢，就回到我们这个行业，为什么爱奇艺搞不定呢？因为爱奇艺的头部那几家大的影视制作公司，那几个破 o 的明星。导致爱奇艺在采购版权的时候，它是根本没有任何议价权的。同样的，也在无论是 Q 音乐、网易云也一样的。大家如果去看他们内容成本，你按照他的商业模式，网易云音乐基本上永远不敢承诺他们盈利。这也是为什么网易云音乐上市之后，很快就跌。那我们也一样，我们必须让我们的上游，让我们的创作者是散的。我不能让我们的创作者是有几个拓沫吐不完全的，这样呢，我们这个行业赚利润呢，永远都会被那几个有拓沫版权的给赚了。所以呢，这就是为什么 B 站会比 IT 之前的多，因为 B 站上用户看的内容大部分都是有几，或者说都是绝大部分都是一些大概一万个核心主播创作的，它不是由那拓沫几个影视公司创作的。而且呢，绝大部分内容呢 ，B 站根本是不需要花钱买来的。这样就让 B 站的内容的创作的成本，在整个 B 站的整个这个营收模型中，开始占相对较少的一部分。这个呢，就能成为未来 B 站能够长久盈利的一个核心要素。同样呢，也是 YouTube 一样。所以呢，回到第一点，从整个商业模式上来看，我们必须从一个 PDC 的会员为主的内容。内容的这样一个平台转化成一个内容社区，内容社区的一个前提呢是让我们的创作者是散的，我们的上游呢是以经充分散的，这样呢才能体现出我们的平台优势，才能让我们在整个产业链中有一一家权，才能让我们我们的未来呢有一个盈利空间。这是第一个，就从商业模式上来看。第二个呢，呃，无论从爱奇艺还是我们看网鱼业，它的内容数量是极其有限的。爱奇艺上有多少部电视剧，多少部电影，这应该是屈指可数的。但如果你们看小红书，小红书啊，现在帖子数量应该是已经是，有没有上亿我不知道，但是八九千万肯定有了。就没有任何一个人能够浏览完小红书的所有内容。就说说说的是个什么问题呢？就对一个内容社区，无论是小红书还是 B 站，它的每天新增的创作数量是极大的，它的平台所累计的创作数量也是极大的。没有任何一个用户能看完他所有内容，甚至连看完他所有标题都不可能。那这种情况下，就有一个什么呢？他满足用户的需求，不光是有长尾的聚集的，它有散的。大家能在小红上找到各种各样的内容，也在 B 站能找到各种各样的内容。同样的，在抖音和快手也都能找到各种各样的内容。在这种情况下，有一个很显著特征是什么呢？你满足用户的场景和需求是不断在加强的。我举个简单例子，从一开始小红书上线一百，它只做海外购的内容的时候，它大概的月访问，频次大概是月访天数大概是三到四，如果没记错的话。然后它的时长呢是不到十分钟。那随着它不断内容的泛化，到现在为止呢，大家如果去看这个 T M 的话，小红书的月访天数应该已经到了十二左右了，如果没记错的话。它的呃每天的累计访问时长呢，应该也到了接近七十多分钟，应该是。大家理解这个价值吧？就随着你的内容越来越丰富，你能满足需用户需求是越来越多的。但同时呢，你的推荐算法越来越准，你能给用户沉浸在你这里时间越来越长的。而互联网本身就是个抢时长的游戏。那只有当我们的内容极大丰富了，我们才能够在这场竞争中占据更多时长。一个非常明显的例子就是，不论是小红书还是 B 站，大家看它的内部扩展和用户的阅读的天数以及每天的。逆反市场都是完全零相关的。然后第三个呢，是从整个创作者的迁移成本。举一个比较典型的例子，好比那个番茄小说打那个叫什么，打那个是无论是青包小说，还是打腾讯的文学这个一个系列的，打的是非常快，大概一年就打下来了。为什么这样呢？它的头部创作是聚集的。我只要把这些创作的东西买下来就够了。但是同样的，还是我们拿头条系、头条系的那个自建创作系的，叫那个那个做中史应该叫什么来着？西瓜，西瓜打 B 站，打了也两三年了。打了什么结果呢？完全打不动。每年西瓜出个新闻，花了多少多少钱挖了 B 站一打黑幕。第二年再挖一两黑幕，但是呢 ，B 站用户还在 B 站 ，B 站的核心用户还在 B 站。为什么会这样呢？因为整个社区，它由整个社区互动牵扯到了整个粉丝，再到粉丝的互动，再到社区的氛围，它是很难快速迁移的。就这套是非常的自圆其说的，西瓜很难在短时间内复制出 B 站的用户、B 站的社区氛围、B 站的和组者，那导致它单独挖一两大部分也根本粘不起来。就整个社区的互动，包括社区的氛围，包括粉丝，包括以后基于粉丝的整个变现，会成为我们的创作者迁移的核心壁垒。这核心壁垒呢，会成为公司未来的护城河，会让别人很难打动你。如果我们头部像小说那样，如果我们只做小说，就会像刚才我说的，分享小说打得已经很成功了，这一点时间，主要借助抖音流量，借助它背后的财力。快速买版权，就能很快把钱拿回来。所以基于这三点呢，这个江杰和我们我们是高度一致的。我们是把今年整个二年的整个产业的分析项目，都是希望我们从 UGC 转变成一个内容社区。像 B 站这样的，它的创作者是散的，创作者呢是跟粉丝是有感情和和和整个商业的连接的。在这基础上呢，我们的内容不再是只有特定的，好几几万个专辑，我们内容可能是几十万、几百万来计。这几十万、几百万内容呢，是能够满足用户在听这个领域的各种各样的需求的，而不再只是听小说。然后基于这个大项目呢，就产生出了内容供给相关的主要在企鹅那边，然后我们的手机和发展这边，虽然是挂在我头上是第一责任人，推荐项目。低负责人，但其实呢，参与的是 AI 平台同学更多，这块呢是于技术会更为重一点。那到后面呢，怎么样把这个通过互动把用户创作者和平台串起来？平台的包括什么？包括各种量反馈。那这个项目呢，就是整个互动内容社区的项目。这三个项目呢，本身是一个项目，只是呢牵扯的主体主负责团队会有所差异。另外呢，这三个项目呢，必须三个都成了，我们才有可能完成。中间有一个不成，就都挂了。跟大家说这个事情呢，就是希望大家呢，不论是产品还是还是技术，还是我们各种合作方，包括内容这边以及 B i 端，大家要充分,分重视。因为这三块呢，都是一个内容社区，缺一不可的。这三个只有我们都搞定了，我们才能够让公司完成进一步转好了，我就到这里了。帮于亚超股票，简单了意义。不然亚超讲了太多的细节了。这也不用讲。哈<笑>你<笑><笑>的入场顺序错了<笑><笑><笑><音>。是两个对，赌车嘛。假如下场起来，还有呢？特别是我们基础，比比那泰国。的重要性刚才谢雷其实已经我们讲的比较明白了，然后技术这边主站基本上我们是全力保证的，但是我希望保证的过程，我希望不要像之前一样就是刚才王鹏提的，就是我们是接需求的一个形式。我希望主站呢，无论是客户端还是我们后端越级这边，要深度参与进去。就像上次我跟你说的那个问题，它这几个 OKR 跟 O 就是 KR 跟 O 的关系是怎么拆解出来的一个逻辑，你要搞明白。你甚至要要知道这个产品的逻辑是什么，为什么要这样做？就是你的需技术的需求，一定要向我们自己阐述一下，甚至你可以自己来产生一些需求来完善，达成这个目标。对，这也是我们技术侧是完全没有担心的。还有我想补充一下，就是就是这个拆解、这个理解，应该不只是说目标这块，我是希望说整个所有的技术的，就是包括客户，当然包括。包括就是前端，就是大家都要去能够理解里面的拆解，这样的话，这个团队才能够去做，就是往着一个方向去做一致的动作，对、嗯，而不是说，不是说客户单给提，呃，服务单位客户提了个需求，你、嗯、你要跟我跟我去做什么对接。